0: Das Big Y ist der große ganze Lebenssinn. Das ist bei mir, alle Menschen, die ich berühre in meinem Leben, in irgendeiner Weise positiv zu beeinflussen. Das weiß ich jetzt, das wusste ich nicht mit 20. Und inzwischen ist das meine Antriebsfeder, mein Big Y, das mich auch durch die schwierigen Momente trägt.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast, zur aktuellen Folge und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei ich-wir-alle.com.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Kerstin Karuna-Lennert. Herzlichen Unternehmerin, Yoga-Expertin, TV-Moderatorin, Autorin unter anderem von dem Bestseller Business Yoga und hat ihre vielseitigen Erfahrungen in einem siebenstufigen, mehrmonatigen Coaching-Ansatz einfließen lassen. Aus ihrem reichhaltigen Erfahrungsschatz, der sie auch für sieben Jahre zum yoga nach Indien führte und viele eigene transformative Phasen beinhaltet, formte sie einen Ansatz, der Körper, Gefühle und Geist verbindet. Am Ende dieses holistischen Prozesses steht für sie das Vertrauen und der Glaube, dass in uns mehr entstehen kann als eine optimierte Version von uns selbst. Sie sagt, dass wir einen Zugang finden können zu unserer eigenen Vision von einem sinnerfüllten Leben.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf haltung-erweitern.de findest du unsere Community. Mit Infos, Tipps, Events, Gruppen und ganz vielen Austauschmöglichkeiten. Wir freuen uns riesig, wenn du dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören.
2: Hallo, hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute total, Kerstin Linnert zu begrüßen. Hallo Kerstin.
0: Hi, danke für die Einladung.
2: Kerstin, wir kennen uns ja auch schon länger und du bist, wie sagt man da eigentlich, tausend Sasserin. <lacht> Kann man das gendern? Du bist Unternehmerin, TV-Moderatorin, Bestseller-Autorin, unter anderem von dem Buch Business Yoga. Du bist ja auch Yoga-Expertin, auch schon seit über 25 Jahren und holistischer Coach. Und machst das besonders auch für weibliche Klientel im Business-Kontext. Also das ist ja ein Riesenkosmos, der da bei dir an Erfahrung liegt im Bereich der Entwicklung. Es ist ja ein großer, weiter Schatz, den du da zur Verfügung stellst. Und was ich besonders interessant finde, du hast ja auch Themen in deiner Expertise, die früher noch nicht so im Business-Kontext gesehen worden sind, aber heute umso mehr.
0: Ja, absolut. Also, ich sage immer, ich sehe den Mensch gerne als, früher habe ich von einem dreidimensionalen Persönlichkeit gesprochen, jetzt rede ich sogar schon von einer fünfdimensionalen Persönlichkeit, weil natürlich der Mensch. Über den Körper und über den Geist hinausgeht. Und das ist eine, ein Wissen, das Gott sei Dank ja jetzt auch in der Businesswelt ankommt. Ne? Stichwort Burnout. Es gibt immer mehr Menschen in der modernen Businesswelt, die das sogenannte Burnout erleiden, die davon betroffen sind. Und das hat natürlich nicht nur körperliche Ursachen. ja, Das Mentale, das Emotionale spielt da mit rein und Gott sei Dank, muss ich sagen, ich beschäftige mich damit seit 20 Jahren und in den letzten paar Jahren, durch die letzten zwei, drei Jahre glaube ich auch nochmal verstärkt, ist das natürlich auch in der westlichen, modernen Businesswelt angekommen.
2: Genau, gerade Yoga ist ja so ein Thema, wo man vor 20 Jahren noch gesagt hätte, ey, das ist ja eh so, ne, mach das mal privat, jetzt schreibst du Bücher Business Yoga und es gehört so ein bisschen zum schicken Ton, vielleicht manchmal sogar schon da was zu machen, weil wir ja gelernt haben, Business ist mehr als nur Kompetenzen, als nur Arbeit, sondern umfasst uns als ganzen Menschen.
0: Absolut, das ist ja auch was, was die junge Generation, ich sag mal, die, die so nach uns kommen, ne? für die ist völlig klar, was sie auch an Beispiel unserer Generation ja unschön sehen, ja, an negativen Beispielen, dass dieses bigger, better, faster, more, größer, schneller, weiter, Geld verdienen, sich aufopfern für die Firma, Überstunden machen, die Familie vernachlässigen. Wenn du einen heute Ende 20, Anfang 30-Jährigen fragst, der sagt, wie soll ich das denn machen? <lacht> mein Vater hatte einen Herzinfarkt, in die Richtung werde ich nicht gehen. Na, das heißt, die jüngere Generation, die wächst da sehr viel selbstverständlicher rein, dass es eben auch andere Dinge gibt, die wichtig sind und die zu beachten sind, die gehen automatisch holistischer an das Leben heran, als unserer Generation das noch weitergegeben wurde.
2: Ja, das ist ja ein spannendes Feld, mit dem wir ja auch in, beim Thema Haltung immer wieder konfrontiert werden, ja, wo wir auch sagen, die Haltung erweitern heißt mit alten Dingen aufhören und etwas inkludieren, was vorher noch nicht gesehen wurde oder dem man noch keine Bedeutung gab. Klassisches Beispiel, äh, Gefühle gehören nicht auf die Arbeit, ja, was früher noch so gang und gäbe war. Und doch gibt es ja immer auch diesen Zweifel, geht das denn gut? wenn wir nicht mehr so leistungsbereit sind wie früher. Das ist ja auch so die Frage der älteren Generation. Wer macht denn dann die Arbeit, wenn die doch jetzt hier Yoga machen wollen und sich um Körper kümmern wollen und das Fitnessstudio haben wollen?
0: Ja, absolut. Da sprichst du schon ein ganz, ganz wichtiges Stichwort an. Das ist auch ein wichtiger Aspekt meiner Coachingarbeit. Ich habe dir ja im Vorgespräch erzählt, dass ich diesen dieses Sieben-Stufen-Programm entwickelt habe. Und eine sehr, sehr wichtige Stufe, die schon an, an zweiter Stelle steht, befasst sich ganz genau damit Altes loslassen alte Glaubenssätze, ja, die ich als Individuum entwickelt habe, aufgrund dessen, wie ich von meinen Eltern erzogen wurde, wie mich meine Schule geprägt hat, wie mich die Universität geprägt hat. Das ist natürlich ein Filter, mit dem ich das Leben betrachte. Das ist ein Filter, mit dem ich zur Arbeit gehe. Das ist ein Filter, mit dem ich in den Spiegel gucke. Das ist der Filter, durch den mein Self-Talk, diese, diese Stimme, die wir alle im Kopf haben, ist die liebevoll und ermutigend und positiv oder ist die verurteilend und negativ und kleinmachend? Ja, und all das hat mit der Entwicklung zu tun. Das sind Glaubenssätze. Und wenn die negativ geprägt sind, wenn du in einem Elternhaus groß geworden bist. Ja, das sehe ich bei meinen, bei meinen weiblichen Klientinnen so, so häufig, auch wenn die wahnsinnig erfolgreich sind im Business, wahnsinnig viel Geld verdienen, verantwortungsvolle Jobs haben, komme ich bei den meisten irgendwann an eine Stelle wo die mir sagen, in meiner Kindheit, unsere Generation, ja Mitte, Ende 40, in meiner Kindheit habe ich ganz oft gehört, als Mädchen macht man sowas nicht. Sei nicht so laut, sei doch mal lieb, du bist zu viel, du bist zu wenig. Und wenn man das jahrelang gesagt bekommen hat, dann ist das ein Muster, das sich im Unterbewusstsein einprägt, wie so ein Fußabdruck. Ja. Und am Anfang ist das ein Fußabdruck im Sand, der wird noch schnell vom Wind weggeweht. Aber wenn das immer, immer wieder kommt, dann ist das wie so eine Fußsohle im Beton. Da muss man dran arbeiten, das erstmal loszuwerden. Und diese Glaubenssätze, diese alten Muster, das setze ich vor die Aktivierung. Weil solange du noch ein negatives Glaubensmuster hast, kannst du obendrauf so viel Encouragement und Motivation packen, wie du willst. Du wirst immer wieder bei diesem negativen Glaubenssatz arbeiten. Und dann kann es durchaus sein, dass du im Außen wahnsinnig erfolgreich bist. Ja, das sehe ich bei meinen Klienten. Das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung. In der Zeit, in der ich 50.000 Euro im Monat verdient habe, eine TV-Show moderiert habe, die sieben Millionen Menschen pro Tag gesehen haben, bin ich jeden nach Hause gegangen, habe eine halbe Flasche Wein getrunken und ins Kissen geweint, weil ich so zerfressen war von diesen negativen inneren Glaubenssätzen, dass ich es nicht verdient habe, glücklich zu sein, bis hin zu, ja, anzuzweifeln, ob das überhaupt alles einen Sinn macht und so weiter. Das heißt, ich arbeite mit meinen Klienten erstmal daran zu schauen, woran liegt es, dass du unzufrieden bist, dass du dich nicht erfüllt fühlst, auch wenn es im Außen viel Geld gibt zum Beispiel, ja. Das aufzuräumen, sauber zu machen und dann erst die positiven Glaubenssätze, die positiven Muster zu etablieren. Und das, was du eben gesagt hast, diese alte Herangehensweise, die ja Gott sei Dank sich inzwischen auflöst gesellschaftlich, was die ältere Generation verständlicherweise denkt, wenn du einen Krieg überlebt hast, dann, dann, dann. Willst du leistungsorientiert sein? Das ist, das ist ja nicht zu verurteilen. Aber es funktioniert nicht mehr. Es ist jetzt eine andere Zeit. Wir haben keinen Krieg mehr. Wir haben keine Hungersnöte mehr. Es gibt alles in den Supermärkten. Das heißt, dieses Leistung, 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 um etwas wieder aufzubauen, ist ja nicht mehr nötig. Und so wie es im Individuum darum geht, negative Glaubenssätze aufzulösen, geht es auch darum, das gesellschaftlich zu tun. ja. Und vielleicht einem... Geschäftsführer der älteren Generation zu erklären, es geht auch anders und die werden nicht weniger leistungsfähig, weil die jetzt Yoga machen in der Mittagspause, sondern im Gegenteil. Und dann Vertrauen in Geschäftsführungsebenen zu etablieren, das ist das, was im Größeren ja, negative Glaubenssätze durch positive ersetzen lässt, was hm. ihr hier auch wunderbar macht mit der Haltung, ne, die ihr in Unternehmen etabliert.
2: Ja, die Haltung finde ich find sehr interessant, was du so beschreibst, weil das natürlich auch so das ist, was das Haltungsmodell auf eine andere Art und Weise beschreibt, eben das Konstrukt der eigenen Gedanken. Wie verarbeite ich eigentlich Realität und wie gebe ich eigentlich mir selber Identität? Und was sind die Sinngebungen? Jetzt hast du gesagt, das ist die zweite Stufe von sieben. Da sind wir natürlich alle neugierig, was sind denn die sieben Stufen und womit fängst du denn an?
0: Ja, was meinst du denn, womit ich anfange? Ich lass dich mal raten. Das mache ich auch bei meinen Klienten immer, wo ich sage, womit fangen wir denn an? Was ist denn das Wichtigste und eigentlich Offensichtlichste? Die Absicht. Der Körper.
2: Der Körper, okay. Ich dachte, das, dachte, die Absicht, was will jemand?
0: Das ist Stufe 2. Das gehört mit zu Stufe 2 in dem Loslassen der negativen Glaubenssätze. Und dann bereiten wir vor, dass das Erkennen der Absicht, my big why, so nennen es die Amerikaner, das warum, warum mache ich das alles? Können wir gleich noch näher darauf eingehen. Aber an aller allererste Stufe setze ich tatsächlich das Fahrzeug wenn du irgendwo hinkommen willst, wenn du eine, eine Busreise machen willst ja, und, und dir ganz viele Sehenswürdigkeiten anschauen möchtest, dann brauchst du ein gutes Fahrzeug. Wenn du einen kranken Körper hast, der unter Schlafmangel leidet, weil du so gestresst bist, der Rückenschmerzen hat, weil du keine gescheite Haltung an deinem Schreibtisch hast, ja, dann wirst du keinen Geistigen Frieden finden, dann wirst du auch nicht zu 100 erfolgreich sein, denn dein kranker Körper wird dich immer wieder ablenken und rausziehen. Und wenn ich mir auch da wieder meine, meine absolut erfolgreichen Führungspersönlichkeiten anschaue, was da für Krankenakten auf dem Schreibtisch liegen. Ja, und es ist zu 90 Prozent und da ist, das ist kein Shaming, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Das ist zu 90 Prozent selbst verursacht. Es ist fast immer der Lebensstil. Und auch da etabliere ich als allererstes Mal in meinen Klienten, guck bitte hin. Und es geht nicht darum, ich habe das in einer ähm, eurer Podcast-Folgen, fand ich, hast du es sehr, sehr schön formuliert, als ihr über die sogenannte Selbstoptimierung gesprochen habt. Ne? Das ist überhaupt nicht meine Herangehensweise. Das ist etwas, das ich im besten Fall belächle, aber auch sehr kritisch betrachte, auch in der Yoga-Szene. Es hat mich früher geärgert, inzwischen habe ich das losgelassen, was so in dieser modernen Yogaszene, szene sag ich es mal, wenn ich dann Menschen mit vermeintlich perfekten Körpern, die sich im Bikini vor einem Wasserfall ablichten ja, und das wird dann als Gesundheit verkauft, das ist natürlich, das ist null meine Herangehensweise, wenn ich von einem gesunden Körper rede. Ein gesunder Körper, das, das zeigt sich auch optisch natürlich. Ja, Wenn jemand strahlende Augen hat, weil er wenige Giftstoffe in seinem Körper hat. Wenn jemand ein gesundes Körpergewicht hat. Und ich meine nicht mager Sixpack. Wenn jemand einen gesunden BMI hat, dass seine inneren Organe optimal arbeiten können. so dass er eine gute Verdauung hat. Eine gute Assimilierung der Nährstoffe, die er über eine gute Ernährung aufnimmt. Ja, All das wirkt sich auf den Geist aus, denn ein gut genährtes Gehirn funktioniert besser. Ein gesunder Körper schläft besser. Ein gesunder Körper hat ein besseres Sexleben mit seinem Partner. Auch das wirkt sich darauf aus, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe. Das heißt, ganz am Anfang schaue ich, ich mache einen Status quo, ich mache eine Anamnese, ich gucke... Es kommen Menschen zu mir, die die arbeiten sehr viel mit ihrem Körper, die machen Yoga, machen Sport. Da brauche ich nicht viel einzustellen. Aber ich habe durchaus Klienten, die zum Beispiel auch sehr viel Alkohol trinken. Kann man machen, ich verurteile das nicht. Aber es ist einem wirklich ganzheitlich betrachteten, gesunden, erfüllten Leben nicht sonderlich förderlich. <lacht> ja Das heißt, Stufe 1 ist der Körper, Stufe 2 sind dann die Glaubenssätze, ja, was gilt es erstmal loszuwerden, welches, welche Luggage lasse ich los, um leichter reisen zu können, um, um, um das Feld auch zu bereiten, den Boden zu ebnen, um dann die positiven Glaubenssätze, die positiven Muster und Gewohnheiten zu etablieren
2: sich ja immer alles total logisch und einfach an. Ne? Ich meine, ich habe ja auch schon einige Yogastunden mit dir gehabt und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, was hat die Frau für einen Körper? Ja. Das ist ja unglaublich. Ja klar, 25 Jahre machen natürlich was dann. Mm. Ne? Und bei den Glaubenssätzen ist das ja so eine Sache oder auch bei den körperlichen Gewohnheiten, das hängt ja alles irgendwie zusammen, warum tue ich denn das ja, weil ich ja auch so auf, auf mit Ernährung mit mir kommuniziere und irgendwelche Belohnungslogiken entwickelt habe über Wein, Schoko oder sonst was und Glaubenssätze benennen oder erkennen ist ja das eine, jetzt sagt man ja, du kannst ja nicht einfach loslassen, was macht man denn dann?
0: Du schaust hin, letztendlich geht es da dann auch so ein bisschen. Und ich, ich arbeite ja mit, mit ganz verschiedenen Methoden. Ne? Deswegen auch diese holistische Herangehensweise, wo ich sage, wir sind fünfdimensionale Wesen und du kannst nicht nur mit dem Geist arbeiten. Ich, ich bin absolut für Psychoanalyse. Ich habe selber verschiedenste Gesprächstherapien gemacht, die mir geholfen haben, ganz, ganz große Themen in meinem Leben aufzuräumen. Absolut. Funktioniert aber nur dann nachhaltig, ja, dass ich nicht wieder in alte Muster verfalle, wenn ich auch emotional aufräume, wenn ich auf den Körper achte, wenn ich es eben dreidimensional angehe. Ja, um auf deine Frage zurückzukommen, das einfach so loslassen bedarf mitunter, je nachdem wie die individuelle Biografie desjenigen ausschaut, das ist ja total unterschiedlich. Ne? Bei dem einen liegt es in der Kindheit. Bei dem einen liegt's daran, dass der vielleicht zwar auf einem Elite-Internat war und eine Elite-Universität besucht hat und eine fantastische Ausbildung im Äußeren genossen hat und sein Leben lang nur Geschäftsführungspositionen inne hatte, aber, und so klischeemäßig sich das anhört, aber es ist einfach so, wenn du als kleines Kind, weil du schon mit sechs auf so ein Internat geschickt wurdest, nie gekuschelt wurdest von deiner Mutter, dich nie vertrauensvoll in deinen Ängsten, die ein ganz junger Mensch, der das Leben beginnt, hat, wenn du da nicht aufgefangen wurdest, dann reißt das eine Wunde in dein Inneres, die, wenn sie nicht richtig behandelt wird, niemals verheilt. Ja, Das heißt, da gucke ich auch ganz individuell, was gilt es loszulassen, was sind diese Gewohnheiten, diese Glaubenssätze, die dann eben Muster und Habits mit sich bringen. Ja, wenn ich glaube, ich bin nicht liebenswert, weil ich keine Liebe erfahren habe, dann werde ich im Erwachsenenalter ein Umfeld kreieren, das mir das immer wieder bestätigt. Ja.
2: Es gibt ja also so verschiedene Perspektiven. Das eine ist ja manchmal so zu denken: Mensch, die Vergangenheit ist ein Rätsel, wo sich nur die richtigen Situationen finden und rauskriegen, was hat Mama denn an der und der Stelle gesagt? Der ja, hat sie mich zu heiß gebadet oder nicht? Und wenn ich das dann weiß, dann wird es anders. Dann stellst du fest: Naja, so einfach ist es ja auch nicht. Es braucht ja noch was anderes. Was, was braucht es noch dazu, um so Glaubenssätze vielleicht zu ändern?
0: Es braucht erstmal das Erkennen dass sich eingestehen, ja, dieser Glaubenssätze, weil wenn Mama mich nur einmal zu heiß gebadet hat in der Kindheit, das ist ja nicht so schlimm. Da kann ich hingucken und dann denken, naja, heiß baden ist ja nicht so schlimm, dann bade ich halt heute ein bisschen kälter und gut ist. Es gibt aber natürlich Dinge, die sehr viel tiefgreifender sind. Ja, ich habe jetzt gerade mit einer Klientin gearbeitet, die hat jetzt das, das sechsmonatige Programm bei mir absolviert und wir haben wirklich beide in dem Abschlussgespräch, das ich immer führe mit, mit meinen Frauen, haben wir beide geweint und sind beiden die Tränen gelaufen, weil ich einfach so berührt war von dieser Heilung, die da stattgefunden hat. Die Frau ist Ende 50, ohne jetzt dazu viel Persönliches natürlich preiszugeben, ist in einer Universität in London. Hohe Wissenschaftlerin, sage ich mal, also sehr erfolgreich beruflich. Und hatte genau das. Ist in einer, in einer sehr elitären Familie aufgewachsen. Immer materieller Überfluss als einzige Schwester mit drei Brüdern. Ja, und hat letztendlich als Kind diesen Glaubenssatz mitgegeben bekommen, als Mädchen, um es jetzt sehr zu vereinfachen, als Mädchen bist du weniger wert als deine drei Brüder. Das heißt, diese Frau hat mit Ende 50, die hat dadurch, es gibt ja diese Entwicklung von entweder ich strebe zu etwas hin, ja, aus der NLP-Psychologie, towards, Personalities oder away from Personalities. Es gibt zwei Antriebsfedern, die Menschen erfolgreich machen. Entweder, weil sie zu einem Ziel streben oder weil sie von etwas weg wollen. Bei dieser Frau war es so, die wollte so intensiv weg von diesem Fakt, als Mädchen, als Frau bist du weniger wert, dass sie so eine unfassbare Karriere hingelegt hat, aber bis zum Alter von Ende 50 deep down immer diesen Glaubenssatz hatte, ich bin als Frau weniger wert. Und so war es, deswegen kam sie zu mir. Ja, die hat sich einfach nicht wohlgefühlt unter ihren männlichen Kollegen, obwohl sie die Vorgesetzte war. Sie hat etliche Psychotherapien gemacht, das war ihr in der Theorie komplett klar. Die hat zu deiner Frage, die hat auf dieses zu heiß gebadet werden von Mama, hat die rational draufgeschaut in den Psychotherapien. Das war ihr alles klar. Als wir darüber gesprochen haben, musste ich mit ihr nichts mehr identifizieren. Was aber gefehlt hat, und das ist dann der nächste Baustein in meinem Sieben-Stufen-Programm, ist die Aktivierung. Wenn du geschaut hast, ja, wenn du guckst, was gilt es loszulassen, daran dann zu arbeiten. Da arbeite ich mit verschiedensten Techniken, diese negativen Glaubenssätze emotional, rational loszuwerden, aber auch aus dem Körper loszulassen, ja, denn das setzt sich auch zellulär ab. Viele Krankheiten haben ihren Ursprung tatsächlich in negativen Glaubenssätzen. Das ist auch wissenschaftlich belegt. Inzwischen ein Krebsgen zum Beispiel. Früher wurde gedacht, wenn die Mama und die Oma Krebs hatten, wirst du es automatisch auch bekommen. Heute weiß die moderne Wissenschaft, ein Krebsgen muss aktiviert werden, um die Krankheit zu entwickeln. Das heißt nach Stufe, wir gucken in den Körper, wir lassen den negativen Glaubenssatz los und dann kommt es dieser Teil, das ist auch das, was mir diese Klientin gesagt hat, das war The Missing Piece. Die Aktivierung. Was mache ich jetzt mit diesem Wissen? Wie setze ich das um? Wie integriere ich das in meinen Alltag? Und da gebe ich meinen Frauen Werkzeuge an die Hand, die sie auf der einen Seite ganz klar erkennen lassen, hier wird jetzt gerade ein Knopf gedrückt, ein Trigger. In der kommunikation eine bestimmte situation mit meinem gegenüber wo dieser knopf gedrückt wird dieser glaubenssatz du bist als mädchen weniger wert als deine drei brüder und was mache ich damit wie reagiere ich den filter zu erkennen ist das eine anfänglich ist das eine bewusste entscheidung eine andere reaktion ein anderes muster loszutreten und das dann so lange zu trainieren, so einzuschleifen, bis diese Spur im Sand, eine Spur im Beton wird, im Positiven, ja, das funktioniert im Negativen wie im Positiven, das zu einer vollautomatisierten Reaktion werden zu lassen, dass der Geist, und der Filter nicht denkt, oh, du bist ja jetzt weniger wert, das ist negativ gemeint. Sondern, dass du die positive Reaktion hast. Das braucht natürlich ein bisschen Training. Das ist nicht an einem Wochenend-Workshop getan. Das ist auch nicht mit einer Coaching-Session getan. Deswegen arbeite ich ausschließlich über mindestens drei Monate mit meinen Leuten. Ich mache keine, wie ich das früher gemacht habe, mal eine Einzelsession oder ein Fünferpaket. Weil ich einfach weiß, dass es mindestens einige Monate braucht, bei manchen braucht es ein halbes Jahr, bei manchen neun Monate, um Reaktionen und Trigger-Responses, die über Jahrzehnte gelernt wurden, zu umlernen. Ist ja logisch. Oder? Ja
2: klar. Deswegen machen wir auch immer jetzt sogenannte Kulturexpeditionen, weil ich auch eben glaube, es braucht ein halbes Jahr, um genügend Musterbrüche zu erleben, mhm. die du ja auch erst erleben kannst, wenn du Aufmerksamkeit hast. Genau. Sonst bleibst du ja in deinen Mustern, um dann die Selbstgeschichte zu verändern die Art und Weise, wie ich mich mir selbst erzähle. Und das ist halt ein Konstrukt, was ja mit jeder Haltung sich dann auch verändern kann. Ja.
1: Kurze Pause für unseren Werbeblock. Du liebst wie wir Podcasts und Audio? Und ein Buch erreicht dich am besten über die Ohren? Dann schau mal in unserem Shop vorbei. Unser Buch Haltung entscheidet gibt es dort als Hörbuch in gekürzter Fassung zum Downloaden. Den Link zum Shop findest du in den Shownotes oder unter den Angeboten auf ichwiralle.com. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
2: Und was ist dann, nachdem es aktiviert ist oder was sind noch Sachen, wie du eigentlich diese Bewusstheit dann erzeugst? Also es ist ja über Sprache das erkennen, das benennen können, das beschreiben können. Ja, und dann hast du aber immer noch die angehaltenen Gefühle. Die jetzt nochmal anders durchfühlt werden und dann in anderen Mustern dann für dich sichtbar werden. Ja. Genau. Was gehört noch so zu, zur Aktivierung?
0: Ja, ähm, genau, zur Aktivierung gehört die Sprache, ne, die Sprache ähm, ins Innen, diesen, diesen Self-Talk, den ich eben umlerne. Und auch hier ganz wichtig, wie bei allem, natürlich greifen diese Module ineinander. Es ist nicht so abgetrennt zu betrachten. Jetzt arbeiten wir erstmal zehn Tage mit dem Körper und dann zehn Tage mit den Emotionen und dann kommt die Aktivierung. Das baut einerseits aufeinander auf, andererseits beeinflusst sich das natürlich alles gegenseitig. Ne? Und ich erkläre auch meinen Klienten immer, du lernst diese verschiedenen Werkzeuge, diesen Prozess und in dem Moment, wo du ein Werkzeug verinnerlicht hast, hilft dir das natürlich beim Erlernen des darauffolgenden Werkzeuges. Also ich habe das sehr systematisch aufgebaut. Und du kannst dann aber situativ auf das Werkzeug zugreifen, was du jetzt gerade brauchst. Ne? Nehme ich jetzt ein bewusstes Wählen meiner Gedanken? Erinnere ich mich an die Trigger-Response, das, was anfänglich noch eine bewusste Entscheidung sein muss? Ah, Moment, jetzt agiert hier gerade mein, mein Kind die junge Frau, das Mädchen und nicht die erwachsene, gereifte Frau mit dem Erfolg. Ja? Oder, oh Moment, ich empfinde das jetzt gerade als so stressig und herausfordernd, weil ich wieder nur drei Stunden geschlafen habe in der Nacht, weil ich mich über meine Gedanken rumgewälzt habe und ich trete jetzt mal bewusst einen Schritt zurück und stelle mir mal vor, ich hätte acht bis zehn Stunden geschlafen und wäre jetzt total relaxed, würde ich das dann genauso provozierend empfinden, ja, würde mich das genauso anfassen. Das heißt, all das gehört zur Aktivierung, wirklich auch die Integration der bis dahin gelernten Werkzeuge bewusst anzuwenden. Deswegen ist dieses, dieses dieser dritte Step, dieses dritte Modul in meinem Programm, auch das, wo wir am meisten Zeit verbringen, weil ich meinen Klienten noch Hausaufgaben gebe. Nach so einer Session sage ich, okay, wenn du jetzt das nächste Mal XYZ erlebst, wenn du auf der Arbeit mit Kollegin, ich weiß natürlich dann inzwischen, worum es geht, ja, wenn Kollegin XYZ kommt und dir wieder das und das und das sagt, halt erstmal kurz inne, guck mal, was wird da gerade getriggert? Wird da das innere Kind getriggert? Was passiert da? Was ist der Filter? Und dann entscheide dich bewusst, diese Brille abzusetzen, eine andere Brille aufzusetzen. Das muss man anfangs bewusst machen. Wie gesagt, später wird das ein automatischer Prozess. Der nächste Schritt ist dann, und da geht es dann schon in, ein bisschen fließend auch ins vierte Modul über: das Lenken der Energie, das Nähren des Geistes und des Körpers. Ja, da kommt dann meine 25 Jahre Yoga-Erfahrung mit rein. Und. Ich bin froh, dass man in der heutigen Zeit von Dingen wie Energie sprechen kann. Ja, Das ist auch Geschäftsführern aus der alten Generation klar, dass es eine positive oder eine negative Energie gibt. Dass ich eine, eine gute oder eine schlechte Laune haben kann. Ich glaube, das kennt jeder. Ja, und dass es Menschen gibt, die sehr als sehr positiv, als sehr strahlend wahrgenommen werden und so mies Muffel. Ne, das weiß inzwischen jeder, das braucht man niemandem mehr zu erklären und wird dann nicht als esoterisch abgestempelt. Aber auch da kann ich das Ganze refinen und, und meistern, mich bewusst zu entscheiden, aus der Aktivierung bin ich in einer reinen Geberrolle weil ich das Gefühl habe, ich bleibe jetzt beim Beispiel dieser einen Klientin, ich muss mich als Mädchen, weil ich ja weniger wert bin als meine drei Brüder, muss ich mich permanent beweisen. Und ich bin in einem permanenten Gebermodus und ich mache mehr, als von mir verlangt wird, weil es wird ja nicht ernst genommen. Burnout-Kandidaten haben ganz oft diesen Hintergrund, mehr, 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 mehr. Wo bleiben denn die selber? Wo ist denn, da kommen wir dann in die Selbstfürsorge, in die Selbstliebe. Wo ist denn dieses Mannehmen? Und mal empfangen und mal die Energie nach innen drehen. Das ist dann der nächste Schritt. Ja, Modul 4, was logischerweise fließend aus dem dritten, aus dem Aktivierungsmodul entsteht. Da gucke ich dann hin, wie stark ist es bei jemandem ausgeprägt? Ne, dieses dieses Overgiving, dieses Gefühl, ich muss mich permanent beweisen. Wie stark vernachlässigt derjenige sich? Das ist ganz individuell. Hat meistens mit meiner Herkunft, mit meiner Geschichte zu tun? Wie sehr erlaube ich mir, gut mit mir selber umzugehen? Wie gut kann ich Grenzen setzen und auch mal Nein sagen? Manche Leute können das gar nicht, weil sie haben dann Angst, nicht mehr gemocht zu werden. Sie haben Angst, nicht erfolgreich zu sein. Ne, diese bin nicht genug, so wie ich bin. Ich muss immer mehr machen. Und das ist dann eben der nächste Schritt, dass ich schaue, wie sehr braucht derjenige Unterstützung, vom die Energie nach außen geben, auch sich selber zu nähren. Ja, und das geht übers Gespräch. Wie sehr kann ich nonverbal kommunizieren, Grenzen setzen? Geht aber hin, auch bis zur tatsächlichen physischen Ernährung. Auch da wieder, wie groß ist meine Selbstliebe? Wie oft entscheide ich mich dafür, was Gesundes zu essen? Weil ich möchte meinen Körper gesund machen. Ich möchte in einem guten Zustand sein. Und da siehst du wieder, wie alles zusammenhängt.
2: Das äh, finde ich total spannend, ja, weil wir auf der einen Seite denken, wir, ah, in dieser Gesellschaft, alles so individualistisch, jeder denkt nur an sich. Und wenn aber genau hinguckst, sind wenige Menschen in Kontakt mit ihren eigenen Bedürfnissen. Und jetzt gar nicht mal so, ich will dies und das haben im Außen, sondern... Was brauchst du als Mensch, als Individuum und ich mache ja auch so Coaching-Gruppen mit Geschäftsführern und da geht es auch immer darum, was sind deine Themen im Business, was sind sie bei Family and Friends und was sind deine persönlichen Themen und die eigenen Themen und eigene Wünsche, Ziele zu formulieren, fällt den meisten am schwierigsten, ja weil du so im Außen bist, ja da klar ist da Ziele, To-Do Erledigungen, aber dieses nach innen schauen, was ja an, an sich kontraintuitiv ist, weil man wird ja denken, ja, wir haben so viel Ego, eine egoistische Gesellschaft. Ne? Aber das ist ja was anderes, die Selbstliebe als Egoismus.
0: Absolut. Ich rede da manchmal tatsächlich von einem gesunden Egoismus. Dieser Begriff Egoismus ist ja sehr negativ geprägt. Ein, ein Egoist ist so ein Ego-Schwein, das sich nur um sich selber kümmert und dem seine Mitmenschen egal sind. Kennen wir ja alle. Ich glaube, jeder ist schon mal an den Egoisten geraten, was ja als sehr, sehr unangenehm empfunden wird. Diese Persönlichkeiten haben aber tatsächlich einen riesengroßen Mangel an Selbstliebe. Denn wer sehr oft unbewusst, diese negativ wahrgenommenen Egoisten, reißen ja die, die Energie und, und alles so sehr an sich, weil sie nämlich auch tief drin das Gefühl haben, dass sie nicht genug sind. Ja, und dass sie immer mehr nähren müssen, nähren müssen. Und ganz spannend, das, was wir in unserer westlichen Welt immer beobachten, dieser vermeintliche Erfolg, Bigger, Better, Faster, More, mehr zu haben, ein dickes Auto oder eine dicke Villa und eine Golduhr und ganz viel Schmuck. Das, was ja auch in der modernen, ich sag mal, Business-Coaching-Szene, was man da manchmal beobachtet, ja, wenn sich manche Coaches, die dann ihre dicke, goldene Rolex in die Kamera halten, No shaming, kein Verurteilen. Ja? Aber wenn du dir da dann mal anschaust, was dahinter steckt, ganz oft eben auch die Persönlichkeit, das nicht gekuschelte Kind, um es mal ganz plakativ zu sagen. Ja? Und dieses Bigger, Better, Faster, More, viel zu haben im Außen, hat überhaupt nichts mit Selbstliebe zu tun. Ganz im Gegenteil, dass das andere Extrem, ich rede jetzt hier sehr plakativ, um es zu verdeutlichen, das andere Extrem wird ja auch in der Philosophie oft gesagt, der, der nichts wünscht, ist immer zufrieden. Ja, und wenn man sich die, die östliche Kultur anschaut, wenn man nach Indien schaut, dem Ursprung des Yoga, die, die alten klassischen Yogis, die meditierend in der Höhle sitzen und keinerlei weltliche Besitztümer haben, sind völlig zufrieden. Ich hatte selber, habe ich dir im Vorgespräch ja auch nochmal erzählt, meine meine glücklichsten, most blissful Momente, meine Erleuchtungsmomente hatte ich, als ich in Indien gelebt habe, in einer Bambushütte am Strand. Unter mir liefen die Kakerlaken, über mir rannten die Hühner übers Dach, rechts daneben Wühlten die Schweine im Schlamm ja und mir sind die Tränen gelaufen vor Glück, weil ich so erfüllt war und weil mir nichts gefehlt hat in dem Moment, weil ich aber auch keinerlei weltliche Begierden hatte. Es gab keinen Hauch mehr von dem, du bist nicht genug, du hast nicht genug. Ja, Das ist auch ein, ein Glaubenssatz, mit dem ich in meiner Kindheit aufgewachsen bin, du bist nicht genug. Du wirst nie genug sein, du wirst nie genug haben. Daher kam auch bei mir in jungen Jahren diese uh, Barriere, dieses Streben nach mehr und eine ganz starke Away-from-Persönlichkeit. Ich wollte da weg, wo ich herkomme und habe deswegen so jung so viel erreicht. Und das habe ich in meinen sieben Jahren in Indien geheilt, weil ich da gemerkt habe, dass das Glück und Zufriedenheit wirst du nicht mit Millionen auf dem Konto erreichen, sondern das ist was ganz anderes. Das Paradoxum hier ist aber, dass natürlich der absolut selbstzufriedene Mensch, der ohne alles glücklich in der Höhle meditiert, der hat gar kein Bestreben gar kein Verlangen danach, sich weiterzuentwickeln und vielleicht eine Karriere zu machen und so weiter. Und wenn wir jetzt da wieder in die westliche Welt, in unsere Welt zurückkommen, wir sind ja hier keine Yogis, die mit Lendenschurz in der Höhle sitzen, sondern wir müssen unsere Miete zahlen, ne? wir müssen unser, unser Leben finanzieren und wenn kein Bestreben nach Weiterentwicklung entsteht, zum Beispiel kann dann ein finanzieller Mangel entstehen, ja, was wiederum vom Frieden wegführt, was sogar auch wissenschaftlich erwiesen, dass jemand, der sich permanent Geldsorgen machen muss, wie kann ich meine Miete zahlen, wie kann ich meinen Kindern eine Ausbildung finanzieren, wie kann ich mitunter sogar den Kühlschrank füllen, das bringt gesundheitliche Nebenwirkungen mit sich, ist auch eine Form von Stress. Das heißt, es ist auch hier wieder dieses permanente Schwanken aus Zufriedenheit mit dem, was ich habe und Streben nach mehr. Ne? Und auch da gilt es was auch die Arbeit eines, eines guten Coachings ist, hier die Mitte zu finden und sich die Ausschläge des Pendeln nach links und rechts zufriedenheit und streben nach mehr und dann wieder zufrieden sein. Auch erstmal gucken, oh, jetzt habe ich den Karriereschritt erreicht. Puh, jetzt bleibe ich hier erstmal, genieße das eine Weile. Vielleicht reicht es dann auch. Oder ich strebe weiter nach mehr.
2: Ja, ich finde das ganz schön illustriert. Das ist ja in, in der Haltungsentwicklung die Eigenbestimmung, Souveränität. Ja, also Das, was manchmal so gesagt wird, ja, das ist die Statusstufe, da streben wir dann so. Und das wird manchmal so ein bisschen despektierlicher auch gesehen, weil das ja auch ein bisschen die Haltung der Macher ist oder des Macher oder der Macherin in uns, die auch was total Positives hat also machen können und befähigt zu sein, etwas zu machen und gestalten zu können, ist ja was Positives. Und was ich auch interessant fand, da bin ich erst spät drauf gestoßen, Jane Löwinger, die Forscherin der Ich-Entwicklung, die diese Stufenmodelle auch entdeckt oder mitentdeckt hat, die hat ja mit Frauen in schwierigen Beziehungen gearbeitet. Das heißt, das Ganze kommt aus ihrer Arbeit mit Frauen. Und sie hat diese Eigenbestimmung ein bisschen anders gefasst. Weil wir oft so, auch auch so, wenn man so in den Medien guckt oder sagen wir mal in diesen Entwicklungsstories, wird das immer so der Kajarist gesehen. Und sie hat aber auch noch diesen Aspekt, und du hast es auch genannt, die Gewissenhaftigkeit herausgestellt. Also dieses Leisten, Wollen, mit den eigenen Stärken verbinden wollen, ja, aber die noch nicht so integriert zu haben, um dann Limit zu finden. Weil das hat ja auch was, gestalten zu können und eine Firma führen zu können, Unternehmer zu sein, ja Das ist ja, ist ja auch geil, wie man da ja sagt, nur eine tolle Uhr zu haben, okay, das gehört dann auch dazu. Also es hat ja seinen Reiz und seine Funktion. Die Frage ist ja dann, du hast ja auch das Beispiel von dieser erfolgreichen Frau gemacht, wie integriere ich es dann? Wie integriere ich dieses Streben auf eine positive Art, weil wir ja dann, ich sag mal, die andere Lösung, dann steige ich aus und gehe in die Höhle. Äh, nee, das ist es ja nicht. Wir wollen ja immer noch die Welt gestalten ja, und dann kommt ja vielleicht was anderes dazu.
0: Absolut. Und es ist ein never ending process, wie man so schön sagt. Ne? Also das ist natürlich etwas, wo man schlussendlich als, als wacher Mensch und als Mensch, der das Leben in all seinen Facetten erleben möchte, im Positiven. Und das, so, das auch das wieder ist ein Paradoxum, dass man auch negative Erfahrungen, die ja auch als Unternehmer, kennst du selber, ne? ich bin ja auch seit 25 Jahren selbstständig, das ist nicht immer nur Blümchen pflücken. Da hat man auch mal schwierige Phasen. Da gilt es auch mal drum, negative Situationen abzuwenden. Ja, wenn man aber weiß, warum man das Ganze macht, my big why, so, so nennen es die Amerikaner. Das mein warum? Was mache ich hier? Was möchte ich der Welt zurückgeben? Warum mache ich dieses Business, das ich mache? Wenn ich da einen guten Grund für mich gefunden habe. Ja, jeder hat eine Bestimmung. Und das ist nicht esoterisch. Das ist noch nicht mal philosophisch. Das kann bei jedem anders sein. Bei dem, bei dem, dem, Der eine ist hier, um die beste Krankenschwester der Welt zu sein. Der andere ist da, um der beste Kita-Betreuer der Welt zu sein. Ein anderer soll der Erfinder des Automotors sein. ja, Ohne diese Menschen, die nach etwas streben und die das Bedürfnis haben, in dem, was sie tun, der Beste sein zu wollen, hätte sich die Menschheit ja gar nicht so entwickelt, wie sie sich entwickelt hätte. Dann würden wir jetzt immer noch mit dem Pferdewagen rumfahren ja, und hätten keinen elektrischen Strom. Das heißt, wie du richtig gesagt hast, natürlich ist es was Gutes, dieses Streben zu haben. Man muss aber natürlich, wenn man nicht im Burnout enden will, und das ist ein ganz, ganz großes Thema für sehr viele Menschen, ein gesundes Maß finden. Auf der einen Seite sich dieses Streben nach mehr zu erlauben und auch zuzugestehen. Ne? Bei dem einen geht es tatsächlich darum, dass nicht, ich will nicht sagen, es zu bremsen, aber die Pferde nicht so durchgaloppieren zu lassen, dass eben ein Burnout entsteht. Bei dem anderen geht es darum, sich überhaupt zu erlauben, groß zu denken. Ich komme wieder zum Beispiel der Frau. Du bist weniger wert als deine drei Brüder. Als Frau darfst du gar keine großen Ziele haben. Du darfst überhaupt nichts Großes kreieren wollen. Bleib mal klein, bleib mal ruhig, bleib mal angepasst. Ja, das, das ändert sich ja Gott sei Dank auch. Wir entwickeln uns ja gerade auch im, im Business von der patriarchischen Gesellschaft auch hin zur matriarchischen. Und es gibt mehr weibliche Führungskräfte. Und nicht nur, weil es die Quote gibt, ja, wie es hier in Deutschland so schön heißt, sondern weil es Gott sei Dank Frauen auch gestattet ist zu erklären, wie die Dinge laufen dürfen und weil auch Frauen zugehört wird. Das ist noch gar nicht so lange her. Wenn wir mal zurückschauen, dass es erst seit den 60er Jahren das amerikanische Wahlrecht für Frauen gibt. Ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Das ist alles noch gar nicht so lange her. Ja? Und ich bin die Letzte, die sagt, oh, Frauen an die Macht. Nein, ich persönlich hatte Glück, ich habe nie... Nachteile gehabt, weil ich eine Frau bin. Ja, Im Gegenteil, in meinem Job als Moderatorin, als, als Medienfrau war es natürlich immer ein Vorteil. Es war auch immer ein Vorteil, dass ich gut reden konnte. Mir wurde nie gesagt, mach mal weniger, sei mal weniger in, im Job. Aber das ist bei ganz vielen Frauen nicht der Fall. Das verändert sich Gott sei Dank. Ja, Und dieses Streben nach Größerem, das wird auch Frauen erlaubt inzwischen. Aber nichtsdestotrotz brauchen da viele Frauen immer noch Ermutigung aufgrund der Prägung, weil sie vielleicht aus einer Generation kommen, wo man Frauen und Mädchen eher gesagt hat, mach mal weniger, sei mal kleiner, pass dich mal an.
2: Ja, was ja auch wieder sehr mit, mit den Glaubenssätzen dann zu tun Absolut. hat. Absolut. Ne? Ich sag's ja, der, der vierte Punkt ist der, das Lenken des Geistes. Ja, Also diese eigenen Bedürfnisse erkennen, ja, in sich zu schauen. Vielleicht, wer will ich gewesen sein? Ja. Welche Version von mir möchte ich eigentlich nähren? Und der fünfte Punkt, das war dann das Materielle, glaube ich. jetzt, oder?
0: Genau, ja, das auch das spielt alles zusammen. Der fünfte Punkt, da geht es tatsächlich um das Ausdrücken. Wir haben schon erkannt, was die Bedürfnisse sind. Wir haben den Glaubenssatz etabliert. Es steht mir zu, ich darf glücklich sein, ich darf nach mehr streben. Und dann das Ausdrücken dessen, weil das ist der nächste Schritt. Das zu erkennen und zu wissen und auch zu glauben und zu aktivieren ist die eine Sache. Aber das dann ins Außen zu tragen, das ist wieder ein Punkt, an dem viele scheitern. Ja, es gibt Leute, die haben dann die Gesprächstherapie gemacht und haben das mit ihrem Therapeuten alles auseinandergedruselt und dann sitzen sie vor ihrem Chef und es kommt wieder unbewusst dieses, ich kann jetzt nicht sprechen. Ja, da ist dann die nächste Blockade. Und wirklich die, die Bedürfnisse, die man erkannt hat, die ich mir erlaube, die etabliert sind, die anfangen zur zweiten Natur zu werden, ja, die, die DNA zu werden, sich dann auch auszudrücken. Das heißt, da geht es dann darum, um die verbale und nonverbale Kommunikation. Wie kann ich Gewaltfreie Kommunikation ja ist auch ein, ein ganz weit verbreitetes Coaching-Modell inzwischen. Wie kann ich, ohne meinem Gegenüber zu nahe zu treten, ohne eine Mauer zu bauen, wie kann ich gesunde Grenzen setzen, wie kann ich das einfordern, von dem ich gelernt habe, dass es mir zusteht. ja Unternehmenskommunikation, dein ganz großes Thema. Wie kann ich, wenn ich zum Beispiel... Teamleiterin bin, wie kann ich, ich sag mal nach unten, eine gesunde Kommunikation kreieren mit meinem Team, wie kann ich eine flache Hierarchie kreieren und wie kann ich das nach oben so kommunizieren, dass ich für mein Team die bestmögliche Unternehmenskultur herstelle, ohne dass ich derart anecke, dass das Gegenüber zumacht. Ganz, ganz spannend. Das ist eine hohe Kunst. Ja, das ist es gibt die Kunst des Neinsagens, es gibt die Kunst des Einforderns und auch das ist trainierbar.
2: Mhm. Ja. ja, ist ja ganz spannend. Sind das Skills, Methoden, die man lernt? Ah, jetzt habe ich einen Coach, der sagt mir das, dann übe ich das. Ne? Und dann merkst du so, ja, okay, das greift nur bis Punkt X. Ja, fake it till you make it stimmt, aber reicht auch manchmal nicht ganz so weit. Und ich glaube, oder es wäre mal interessant, deine Perspektive zu hören, es hat ja auch was damit mit dem fühlen zu tun. Du hast ja schon gesagt, die sich-selbst-fühlen. Wie fühle ich mich selbst? Aber dann ja auch, womit fühle ich mich verbunden?
0: Genau, genau. Und da beginnt der Kreis, sich zu schließen. Wir haben noch nicht alle Elemente ne, abgehandelt, aber ganz spannend, das Stichwort, das, das du gesagt hast, fake it till you make it, gibt es ja Kurse ohne Ende. Ja, Diese reinen Kommunikationskurse. Fair enough. No shaming here. Aber solange ich in mir drin den Glaubenssatz habe, es steht mir eigentlich nicht zu, bin ich in einer gefakten Kommunikation, dann spricht hier mein Mund, ja, aber das Gegenüber in der zwischenmenschlichen Kommunikation, sei es im Live-Gespräch, sei es im Online-Gespräch, im Telefonat, wo auch immer, das Gegenüber spürt nonverbal, ob es echt ist oder nicht. Und in dem Moment, wo ich noch diesen negativen Glaubenssatz habe, eigentlich steht mir nicht zu, kann ich hier reden, was ich will. Es wird nicht 100 Prozent ankommen. In dem Moment, wo ich eigentlich totale Rückenschmerzen habe... Oder wo ich mich völlig im Eimer fühle, weil ich schlecht geschlafen habe, sprich mein Körper die allererste Stufe nicht mitspielt, weil mein Fahrzeug nicht richtig funktioniert, kann ich hier reden, so viel wie ich will, aber vielleicht geht in meinem Gehirn schon ab, oh Gott, ich kann nicht mehr, ich bin so froh, wenn es durch ist und ich will einfach nur schlafen. Was passiert? Der Mitarbeiter, der Kunde, das Team merkt es unterbewusst. Man sagt ja auch, ne, dass ich habe eine ne Sprachausbildung logischerweise als Moderatorin, ich habe auf der Bühne gestanden vor 30.000 Menschen, da willst du sicher gehen, dass das, was du sendest, auch vernünftig ankommt. Das heißt, das habe ich en detail trainiert und man sagt, wenn du sprichst, geht es 20 Prozent darum, was du sagst. Und der Rest ist, wie du sagst, was du sendest. Das heißt, die, die Menge dessen, was bei deinem Zuhörer, bei deinem Publikum, bei deinen Mitarbeitern, bei deinem Vorgesetzten ankommt und wie sehr du dein Ziel erreichst. Ein Gespräch hat ja immer ein Ziel. Ne? Entweder will ich eine Gehaltserhöhung, ich will, dass dein, mein Team gut arbeitet, ich möchte, dass meine Beziehung zu meinem Ehepartner gut ist, ich möchte meinem Kind einen Weg aufzeigen. Man hat, es hat ja immer ein Ziel. Man redet ja nie ziellos. Ja Und wie gut du dieses Ziel erreichst und wie, wie effektiv deine Sprache ist, hängt mehr damit zusammen, wie hoch dein Energielevel ist, wie deine nonverbale Kommunikation ist und weniger mit den Worten, die rauskommen. Von daher, dieses fake it till you make it <lacht> funktioniert natürlich nur sehr begrenzt.
2: Ja, und gleichzeitig ist es ja manchmal so ein Einstieg, ne? Und ich, ich sage ja also, so, wie es Greenwashing gibt, gibt es Haltungswashing oder Entwicklungswashing. Ja. Ich benutze bei die Vokabeln aus einer multiperspektiven Sicht, aber bin es nicht. Ja,
0: ja, absolut. Hm. Haltungswashing finde ich sehr schön. <lacht> ja, und das ist auch am Ende des Tages geht es ja auch um Kongruenz, Ja, Wie stimmig, genau das ist es ja, wie stimmig ist mein Innen und mein Außen? Am Ende des Tages ist das eigentlich die Essenz von allem. Ja, wie stimmig ist das, was ich sage, mit dem, was ich dabei fühle? Ist das Fake it till you make it? Ist das nur aufgesetzt? Frage ich nach etwas, von dem ich eigentlich glaube, dass es mir gar nicht zusteht? Ne? Sage ich meinen Mitarbeitern etwas, was ich selber gar nicht lebe? Ja, kann man sich in, in vielen Bereichen ja umschauen, man sieht es in der Politik, man sieht es in Geschäftsführungsebenen, dieses Walk Your Talk. Es gibt ja diese ganzen Sprüche, Wasser predigen und Wein trinken. ja Und Regeln aufstellen, die man selber nicht einhält. Das ist nicht kongruent. Und man kommt damit vielleicht in gewisser Weise durch, bis zu einem gewissen Grad, mag das vermeintlichen Erfolg haben, je nachdem, was man unter Erfolg versteht. Aber wie fühlt sich ein Mensch, der den ganzen Tag seine Mitmenschen angelogen hat, wie fühlt er sich, wenn der am Abend ins Bett geht? Ist er gesund? Ist er glücklich?
2: Bestimmt jetzt Stufe 6.
0: <lacht> genau. Ja, jetzt wird es spannend, also wenn dann all diese Stufen durchlaufen sind, ne, wenn ich das etabliert habe, wenn ich aufgeräumt habe, wenn ich neue Glaubenssätze, neue Verhaltensweisen wirklich integriert habe. Wenn die vielleicht so nach, nach Stufe 6 kommt, dann schon, wenn wir uns Monat 3 befinden. Das heißt, ich habe schon einige Wochen mit den Leuten gearbeitet, die haben viele Hausaufgaben bekommen. Da gucke ich dann auch sehr individuell. Das gibt es eine ganz, ganz große Spannweite natürlich. Ne? Ich, ich habe Klienten, die marschieren da durch wie eine Eins. Da ist in Woche 8 Lehrbuchmäßig alles integriert. Da, da finden schon riesengroße Veränderungen statt. Ich habe aber auch Leute die kauen da etwas länger drauf rum. Auch das ist natürlich sehr individuell. Man kann natürlich keinen Menschen in irgendeine Form pressen. Ja, Das heißt, für Stufe 6 und 7 gucke ich schon sehr individuell. Ist derjenige schon so weit, dass ich mit dem hierher kommen kann? Stufe 6 ist wirklich Visionsarbeit, Ja, Vision. Das Etablieren meines Warums, the big why. Also wirklich zu schauen, weil ich weiß, ich habe es verdient. Es steht mir zu, auch wenn ich eine Frau bin, etwas zu kreieren. Wirklich mal zu gucken, jetzt erlaub dir mal, wenn du ganz, 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 ganz groß träumen darfst. Vielleicht ist deine Geschichte so spannend, dass du ein Buch schreibst. Hättest du mir vor 20 Jahren erzählt, dass ich ein Buch schreibe, das zum Teil autobiografisch inspiriert ist ja und das wird ein Bestseller und dass ich von über 200.000 Leuten Briefe und E-Mails bekomme, die mir danken, weil ich ihr Leben positiv verändert, hätte ich dir gesagt so eine macke ich das kleine Mädchen aus einem Dorf, dem gesagt wurde du wirst nie in deinem Leben was erreichen weil du aus der Familie kommst aus der du kommst, vergiss es.
2: Hast es ihnen bewiesen. Ne? Ja,
0: aber sowas von. <lacht> ne? Und wie gesagt, die ersten 20 Jahre meines Lebens, so jetzt erst recht, ich werde es euch zeigen und ich werde es besser machen als alle anderen. Ja, Um da in diesen Frieden zu kommen, das ist dieser Prozess. Ich liebe diesen Moment. Ich habe gerade Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Ich liebe diesen Moment bei meinen Klientinnen, wirklich, wenn dieser, dieser Aha-Moment, wenn dieses oft jahrzehntelange Trauma aus der Kindheit, was ich von mir selber kenne, wenn das auf einmal von dir fällt, wenn du auf einmal merkst, Mann, es war echt übel viele Jahre lang und es hat wirklich weh getan, aber vielleicht hatte das alles einen Grund. Und wenn es der Grund ist, dass ich eben jetzt als erwachsene Frau, die viel repariert hat, die viel verstanden hat, die sich auf einmal erlaubt, glücklich zu sein und erfolgreich zu sein, vielleicht kann ich sogar andere inspirieren und denen sagen, guck mal, es ist vielleicht jetzt gerade schwierig, aber wenn du A, B, C, D, E, F machst, dann kann es besser werden. Und vielleicht ist deine Geschichte sogar so spannend, dass du ein Buch schreibst, dass du anfängst, Kurse zu unterrichten. Ja, Ich habe ganz oft Klientinnen, die dann in dieser Stufe 6, wenn ich mit denen in die Visionsentwicklung gehe, die dann sagen, vielleicht kann ich ja Seminare darüber geben. Ich könnte allein jetzt fünf meiner Klienten aus den letzten zehn Jahren berichten, die Bücher geschrieben haben, die ja, Seminare entwickeln, die als Speakerinnen auf der Bühne stehen, andere inspirieren und dann auf einmal zu sehen, wow.
2: ist ein interessanter Effekt. Ne? Die yoga die Yogalehrer werden wollen, die Coach Coaches, die Coach werden wollen, weil diese Eigenbestimmung, Souveränität in Haltungserweiterung sagt man ja auch, das ist die Haltung, wo du die Freiheit von den anderen lernst. Also wir kommen ja aus diesem kollektivistischen Wir mit den Kulturprägungen, den Glaubenssätzen, was du sehr schön beschrieben hast. Dann ist dieser Versuch, wie kann ich mich denn davon lösen, um mich auf mein gestärktes Ich zu beziehen. Und unser Podcast heißt ja Ich wir alle. Ne? Und dieses Why, und das wäre auch interessant, wie du das so siehst. Und für mich ist das Why ja wieder der Bezug aufs Kollektiv zu sehen, naja, ich kann ja ein tolles Ego haben und Bücher schreiben und Coach sein ja und überrascht sein von meinen Stärken, von denen ich gar nicht wusste als kleiner Junge, dass ich die habe. Und dann geht es ja trotzdem darum, aber diese Freiheit existiert ja in einem Kontext. Also das ist das Alle, wo wir sagen würden, ja und jetzt, das Warum bezieht sich ja wieder irgendwie auf eine anderen Art und Weise auf das Kollektiv. Ne?
0: Absolut. Und wenn du auf ein Big Why schaust, ich finde es auch ganz spannend wenn du dir große Unternehmergeschichten anschaust.
2: Interessant, warum nennst du es Big Why? Das finde ich jetzt spannend.
0: Das Big Why ist der große ganze Lebenssinn. Warum ist Martin Permantier in diesem Körper, mit diesen Eltern in diesem Jahr geboren worden? Da gibt es einen Grund. Das kann man philosophisch betrachten, das kann man spirituell betrachten, Ja, dass das ist einen universellen Grund das ist, ein Karma. Man kann das so betrachten. Man kann aber auch einfach ganz... Praktisch, rational, wenn du mal überlegst, am jetzigen Zeitpunkt in diesem Jahr, jetzt wo wir das gerade aufnehmen, diesen Podcast 2023, 60.000 Menschen hören sich diesen Podcast an. Das heißt, du in diesem Körper, in diesem Leben beeinflusst so viele Menschen positiv. Das ist fantastisch. Das ist ein toller Lebenssinn. Das hättest du mit drei Jahren ja auch nicht gesagt. Ich werde irgendwann in Berlin sitzen und einen Podcast aufnehmen und meine, meine Mitarbeiter, meine Kunden wunderbar beeinflussen, Bücher schreiben. Ich habe dir ja auch im Vorgespräch erzählt, dein Buch Haltung entscheidet. Empfehle ich zum Beispiel ganz vielen meiner Klientinnen, weibliche Führungskräfte, wie oft ich schon gesagt habe, holt euch mal das Buch von Martin Permentier Das lässt euch eure Vorgesetzten besser verstehen. Ihr werdet bessere Teamleaderinnen. Und wie oft haben die mir schon gedankt. ja Genauso wie Leute mir für mein Buch gedankt haben, du hast mein Leben einfach. Das weiß man als kleines Menschlein nicht unbedingt. Ja? Jemand wie der Dalai Lama, der weiß das vielleicht schon mit sechs. Aber da muss man ja erstmal reinwachsen. Und das ist das Big Why. Es gibt aber natürlich die kleinen Whys, die alle dieses Big Why nähren. Warum zum Beispiel, ich bin 2004 nach Berlin gezogen, weil mich der Sender Sat. 1 für eine Sendung hierher geholt hat. Hatte ich überhaupt keine Lust drauf damals. Ich habe Köln geliebt, ich war Köln-Patriotin, hatte da meinen Freundeskreis und wollte da überhaupt nicht weg. Und habe aber gemerkt, damals noch ganz stark getrieben in dieser Away-From-Motivation, ich will weg. Ich will, dass es nie wieder so wird wie in meiner Kindheit mit all dem Mangel, mit mit... Finanzielle Mangel, es ist nie genug da, du wirst nie genug haben, du wirst immer im Mangel leben. Ich wollte so sehr weg davon, dass ich gesagt habe, die bieten mir gerade so viel Geld, natürlich ziehe ich nach Berlin. Das war mein kleines Why in dem Moment. Warum ziehe ich nach Berlin? Weil ich mehr Geld verdienen wollte. Das war das erste Why. Jetzt rückblickend, mein Big Why, mein Dharma, wie wir es im Yoga nennen, meine, meine Meisterin, als ich in Indien gelebt habe, ohne da jetzt zu tief reinzugehen, meine persönliche spirituelle Meisterin, mit der ich Dharma-Forschung betrieben habe. Dharma ist im, im Yoga so der Lebenssinn. Warum hat sich diese Seele, diesen Körper ausgesucht, genau in diesem Leben von diesen Eltern geboren zu werden? Das ist bei mir alle Menschen, die ich berühre in meinem Leben, in irgendeiner Weise positiv zu beeinflussen. Das weiß ich jetzt, das wusste ich nicht mit 20 ja, und mein, mein spiritueller Name ist ja auch Karuna. Kerstin Karuna Linners, den Namen nutze ich manchmal. Ja, und Karuna bedeutet Mitgefühl und positiver Einfluss für alle lebenden Wesen. Und inzwischen ist das meine Antriebsfeder, mein Big Why, das mich auch durch die schwierigen Momente trägt. Als während der Pandemie meine sämtlichen analogen Einkunftsquellen auch weggebrochen sind, hatte ich aber nichtsdestotrotz innen drin dieses Vertrauen, ich lebe mein Dharma. Ich, ich mache das, was mein Lebenssinn ist. Anderen Menschen Gutes zu tun, in welcher Form auch immer. Und wenn das und das und das jetzt gerade nicht mehr geht, es wird schon irgendwas anderes kommen. Was nicht heißt, dass ich naiv da sitze und Wünsche ans Universum schicke und denke, wird schon alles gut. Nein. Ja, natürlich infused und, und, und verbunden mit einer absolut realistischen Aktion. Dann auch wieder mein, mein eigenes Konzept, meine sieben Stufen, wende ich auch bei mir selber an. Die kommen ja aus eigener Erfahrung. Ja, wirklich zu gucken, okay, das bricht jetzt weg. Was sind meine nächsten Stufen? Was sind die kleinen Ys, die ich mache, um auf mein Big Y, mein großes Y einzuzahlen?
2: Ja, so ein schönes Beispiel. Wir hatten ja im Vorgespräch so darüber geredet. Genau, du hast dich dann online aufgestellt jetzt und war ein Riesenschub für dich. Mhm. Ne? Jetzt bist du skalierbar. <lacht> <Ja>. <lacht> und auch darüber gesprochen, ja, dieses ganze Optimieren und und ja, man macht das und so, um glücklich zu sein. Und jetzt sagst du auch, ja, in deiner Biografie ging es auch nicht immer, um glücklich zu sein. Und das ist jetzt auch eine deiner größten Ressourcen, dass nicht immer alles so schöner, besser, toller war.
0: Absolut. Und das ist dann auch tatsächlich das, wo es dann auch, sehr schöne Überleitung, wo es dann von von Stufe 6 zu Stufe 7 auch geht. Dieses Vertrauen und Glauben. Und da wird es natürlich schon, das, mancher mag das als metaphysisch bezeichnen. Ja, das sind dann die Sachen, die nicht vordergründig greifbar sind und sichtbar und anfassbar. Aber wirklich eine, eine so tiefe Verbindung zu haben und ein, ein so tiefes Vertrauen in das eigene Selbst, das eigene Ziel, die eigenen Fähigkeiten, dass sich erlauben es steht mir zu, dass es mir gut geht, dass ich ein glückliches, gesundes, erfolgreiches Leben habe, dass einen auch die negativen Situationen, wenn das Pendel in die andere Richtung schwingt, in materiell herausfordernde Situationen, in Schocksituationen. Das Leben ist nicht immer einfach. Es sterben Verwandte. ja, Es werden die Eltern alt und krank, die man vielleicht irgendwann pflegen muss. Es gibt vielleicht Schwierigkeiten für alle Eltern. Ja, Jeder, der, der Kind hat, weiß, was das für Sorgen und Ängste mit sich bringen kann. Das heißt, das Leben ist natürlich nicht permanent eitel Sonnenschein. Ja Und das ist das, was ich eingangs auch gesagt habe, es geht in einem guten Coaching nicht drum, positives Denken und lächel dich morgens im Spiegel an und alles wird fein und es sind bunte Einhörner um dich herum. Nein, es geht darum, dass das Glück auszukosten und sich auch die Zeit zu geben und sich zu erlauben, mal Glück zu haben und mal wieder wie ein Kind barfuß über eine Wiese zu hopsen und ja wirklich ganz hippy-mäßig frei zu sein, so sehr, dass wenn das Pendel in die andere Richtung schwingt, wenn dann wieder der Stress kommt und die Herausforderungen im Job und eine unangenehme Konversation, Kommunikation, ein, ein, ein traumatisches Erlebnis, was auch immer, hier das Vertrauen zu haben und das Wissen, es kommen auch wieder andere Zeiten. Und zwar absolut nicht naiv, ja, nicht zu denken, das wird schon von alleine wieder, sondern ich weiß wie ich mich hier selber wieder rausziehe und ich werde auch wieder zur hellen Seite schwingen und da schließt sich dann der Kreis das ist dann eben dieser siebte Schritt eine Verbindung zu diesem Vertrauen herzustellen ja das ist dieser dieser wie man wie auch immer man das nennt es gibt Menschen die das die das Menschen die religiös aufgewachsen sind die die betrachten das religiös man kann das spirituell betrachten man kann das auch wissenschaftlich betrachten, ja, Quantenphysik befasst sich genau damit, wie auch immer man das nennt, ein Vertrauen zu etablieren, du bist nicht dein Stress und du bist nicht die Insolvenz, die jetzt hier gerade stattfindet, ja, und nur weil es jetzt gerade im Business schlecht ist oder weil du gerade gefeuert wurdest aus deiner Firma, Vergiss aber nicht in diesem Leid die vielen anderen positiven Aspekte, die es noch gibt in deinem Leben und vertraue darauf, dass es auch wieder bessere Zeiten geben wird. Und dann wende die entsprechenden Schritte an dich, da wieder hinzuarbeiten.
2: Ja, ich glaube, gerade dieser siebte Punkt, Vertrauen, ist, ist ja sehr mächtig. Wie sagte mal einer, nichts reduziert Komplexität in Organisationen so wie Vertrauen. <lacht> und in der Haltungserweiterung spricht man ja davon, bis zur Eigenbestimmung ist die Freiheit von den anderen. Und im postkonventionellen Bereich kommt die Freiheit von dir selbst. Dass du halt, wie du es so schön beschreibst, erkennst, dass diese Phänomene prozesshaft sind, Gedanken, Gefühle, Situationen kommen und gehen. Ja, Und du bist ja auch große Meditiererin durch deine Vergangenheit mit, der mit dem Yoga und und deine Geistausrichtung, wo wir ja auch lernen, mit diesen Praktiken zu sehen, ach so, das sind ja subjektive Phänomene, die temporär sind. Aber was ist dann der Raum, in dem die stattfinden, wo ich frei bin von mir selbst? Und dieser Raum ist ja dann auch nicht mehr personell.
0: Genau. Deswegen finde ich auch den Namen hier von eurem Podcast so wunderbar. Ich, wir, alle. Ich habe im Vorfeld sogar gedacht, man könnte auch sagen, ich, wir, alles. Ja? Ich, das Individuum, wir und das Big Y hat bei fast allen Menschen, wenn man schaut, was ist das Big Y, geht es eigentlich nie darum, ich, 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 sondern es ist immer ein Wir. Und wenn es nur ist, ich und meine Familie, die mir am nächsten stehen. Bei noch erfolgreicheren Menschen ist aber immer eine gesellschaftliche, vielleicht sogar globale, vielleicht sogar universelle Denkweise und immer den Wunsch, dem Wir, der Gemeinschaft, in irgendeiner Form Gutes zu tun, etwas zurückzugeben, eine gute Kultur in der eigenen Firma zu etablieren. Ich, wir und dann alle, ja das sind alle Menschen auf diesem Planeten, aber alles, es, es sagt ja auch die Metaphysik, alles hängt zusammen und wir können als Individuum nur wirklich dann glücklich sein, wenn alles in Ordnung ist, um es mal ganz plakativ zu so sagen.
2: Ja, Kerstin, jetzt weiß man ja, oh, Yoga ist anstrengend, ja, muss man sich verbiegen, muss man dann halt auch machen. Was habe ich mir schon für gute Vorsätze gemacht, nachdem ich bei dir in den Yoga-Klassen war? Und dann merke ich ja, okay, you can only do so much. Ja, und unser Leben ist ja so ein bisschen gekennzeichnet von dieser Verdichtung. Ja, alle sind so von Erledigung verdichtet und haben so das Gefühl, boah... Das Leben gibt mir gar nicht so diese Räume für Entwicklung. Was ist in deine Beobachtung dazu?
0: Ich habe von dir ein Zitat gehört in einem deiner Podcast-Folgen, wo du das mal sehr schön ausgedrückt hast. Die Leute sagen immer, ich habe keine Zeit für Selbstentwicklung. Ja, und das ist natürlich total paradox und stimmt auch nicht insofern, dass. Eine Selbstentwicklung oder das Wachsen der Persönlichkeit, ob man es Optimierung nennt, Verbesserungen oder einfach nur Erwachsen werden, ja, erwachsen, das kann im Idealfall als Frequenz unter dem Alltag laufen. Natürlich gilt es mal. Alles, was man lernen muss, ja, ich benutze das Wort muss nur sehr, sehr selten, aber bestimmte Dinge muss man erstmal lernen, wie, wenn ich Autofahren lernen möchte, gehe ich ein paar Wochen zur Fahrschule. Wenn es blöd läuft, dauert es ein paar Monate. Bei mir hat es wahnsinnig lange gedauert, bis ich endlich wusste, wie man ein Auto fährt. Heute komme ich aber sehr viel leichter mit dem Auto, weil ich Autofahren gelernt habe, von Punkt A nach Punkt B und muss gar nicht mehr drüber nachdenken. Rechts Gas geben, links bremsen, das ist ein vollautomatisierter Prozess, ja? der läuft drunter. Und genau so verhält es sich mit all den Dingen, die ich lerne, körperliche Routinen muss ich mir am Anfang natürlich erstmal angewöhnen. Es kommt ein Muskelkater, wenn ich anfange, Sport zu machen. Es tut ein bisschen weh, wenn ich anfange, mich zu dehnen. Das ist aber ein Wachstumsschmerz. Und wenn ich durch den hindurchgegangen bin, habe ich etwas gewonnen. Genauso gilt es mit dem Loslassen der negativen Glaubenssätze, mit dem Etablieren der positiven Glaubenssätze. Das muss ich erstmal eine Weile machen ja Diese 90 Tage, die ich meine Leute aber durch dieses Programm hindurch trage, dafür hat man ja, wie in der Fahrschule, den Fahrlehrer. Dafür hat man bei einem Transformationsprozess oder Transmutationsprozess, in welcher Form auch immer, jemanden, der einen optimalerweise begleitet dabei. Dann aber ist es so etabliert, im Alltag, dass es zur sogenannten Second Nature wird. Das heißt, es wird auch aus einem anderen Bereich des Gehirns gesteuert. Es kostet mich nicht mehr so viel Energie. Ich muss mich nicht mehr darauf konzentrieren. So wie du morgens nicht, wenn du dir die Zähne putzt, immer denkst, rauf, runter, rauf, runter, links, rechts. Vollautomatisch. Genauso funktioniert der Geist. Der Geist ist ein Muskel, den wir trainieren. Das heißt, jeder, der mit der Ausrede kommt, ich habe keine Zeit für sowas, das lasse ich nicht mehr gelten. Ja, du musst vielleicht mal zwölf Wochen investieren, aber was ist denn das bitte für ein Invest für weitere Jahrzehnte ohne negative Selbstkommunikation, ohne körperliche Krankheiten, ohne Burnout-Gefahr, mit besseren beruflichen Erfolgen, mit besseren persönlichen Kontakten. Was sind denn da zwölf Wochen Invest? Nichts.
2: Ja, und du hast mich jetzt auch noch einen Punkt gebracht. Dein siebter Punkt ist ja Vertrauen. Und ich sage oft auch in Organisationen, überlegt mal, was wir alles in dieser Organisation nicht machen müssten, wenn wir einander vertrauen.
0: Ja, genau. Du hast es eben gesagt. Das Vertrauen zerstört ganz viel an Komplexität in einer Organisation. Löst sie auf. Ja. Löst sie auf, genau. Und ein positives Zerstören. Ne? Dinge sind oft so kompliziert, weil wir sie dazu so machen. Ja, da ist Deutschland ganz weit vorne. Guck dir die deutsche Bürokratie an, ja, ohne da jetzt zu tief reingehen zu wollen. Aber es könnte so Unsteuer, vielleicht Unsteuer. <lacht> ja. Und äh, wirklich, das höre ich auch oft von, von den Leuten, die dann am Ende dieses Prozesses sind, wo die sagen, Mensch, es kann doch so einfach sein. Hätte ich das mal eher gewusst hätte, hätte, Fahrradkette besser spät als nie und es ist alles erlernbar, das ist die gute Nachricht dabei die Dinge sind komplex und schmerzhaft und sehen erstmal unerreichbar aus, weil wir sie durch einen gewissen Filter betrachten, aber die gute Nachricht ist, vieles vieles ist wirklich erlernbar vieles können wir loswerden und das hat nichts mit dem Alter zu tun ja, das ist ja auch schön, die, die moderne Epigenetik sagt ja, das Gehirn ist bis zum Ende des Lebens formbar. So wie früher gesagt wurde, wenn der, wenn der Charakter einmal etabliert ist, dann bist du so, wie du bist. Ja, es wurde ja Gott sei Dank auch wissenschaftlich widerlegt. Der Mensch ist bis zum Ende des Lebens formbar. Er muss nur wollen. Ja, und das, das ist, kostet manchmal ein bisschen Kraft. Aber alles, was man erreichen möchte, ja, kein Sportchampion wurde ohne Anstrengung dazu und man kann ein Lebenschampion werden, um es mal ganz plakativ zu sagen. Und das ist gesund und glücklich und erfolgreich und wie das aussieht, wie gesund, wie glücklich, wie erfolgreich und auch ne, dieses nicht nur glücklich, sondern auch wie in der Lage, aus was Negativen wieder rauszukommen, das kann ja jeder selber definieren. Wie viel will man vom Leben und wie viel ist man bereit dafür zu investieren? Aber können kann jeder.
2: Das ist ein sehr schönes Bild. Ich danke dir, Kerstin, für den schönen Austausch und ich glaube auch, dass das Vertrauen in das Selbst und auch sich damit verbunden fühlen, wo das Selbst eben eingebettet ist, weil das Leben findet ja in allem und in allem statt, ist auch eine sehr gute Hilfe sich dort in Bewegung zu setzen. Ich danke dir und in den Shownotes gibt es auch noch viele Informationen, wie man mit dir in Kontakt treten kann, mit deinem Programm in Kontakt treten kann und ich danke dir für diesen inspirativen Austausch, Kerstin.
0: Vielen Dank, hat mir großen Spaß gemacht.